0: 33, 5 e 6 está escrito o seguinte: O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento dos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Eu disse duas semanas atrás, se você quer alcançar os tesouros de Deus, a chave é o temor do Senhor. E nós terminamos aquela reunião orando, pedindo a Deus para unir nosso coração ao temor do senhor e um certo irmão definiu uma parte aqui do que é temer a Deus, temer a Deus é honrar o que ele honra, amar o que ele ama, detestar o que ele detesta, fazer do interesse dele o nosso interesse, é uma disposição interna que produz medo, pavor, e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. O temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo. E como está escrito em Isaías 11, é o deleite de Jesus. Deleite de Jesus. Estava pesquisando essa palavra deleite. Significa o perfume de Jesus. É, o perfume de Jesus era o temor do Senhor é, ele tinha prazer como a gente às vezes eu espirrei um perfume em mim hoje, né, e ele é bom eu gosto né? é como Jesus tinha prazer de aspirar esse perfume que era o temor do Senhor ele se deleitava em temer a Deus em obedecer o Pai e aí, aqui o Isaías disse que esse temor é a chave para chegar à salvação de Deus Então a pergunta que eu tenho para você hoje Você é salvo? Deus te salvou? Salvou de quê? Não. Não. Por que, que a gente precisa de salvação? A Bíblia diz que nós precisamos de salvação O dia Pedro estava pregando para os judeus e ele diz em Atos 4.11 Que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram Imagina, se eu vou construir uma casa, eu como engenheiro E eu preciso de uma pedra específica para colocar no início da parede e aí eu não, essa pedra não vou colocar não Vou botar isopor no lugar Não vai dar certo Jesus foi rejeitado né? E aí o Pedro continuou e disse Não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos Uma notícia para você a sua religião e a minha religião não podem me salvar. Religião não salva nenhum santo, nem Maria, nem ninguém pode te ajudar a respeito da salvação. Porque só tem um nome debaixo do céu que pode trazer salvação para a sua vida. E o nome dele é Jesus. E Jesus significa salvação. Você vai precisar dele. Sabe por que precisamos dele? Por que precisamos de salvação? Porque em Romanos 3, Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: não há distinção. Não tem diferença. Porque todos pecaram todo mundo que está aqui nessa sala já pecou todos pecaram estão destituídos da glória de Deus que a gente cantou, ou seja não tem acesso à glória de Deus não vai poder entrar no céu de Deus todos sem exceção mas aí vem um, um mas aqui Embutido, que Paulo diz, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. A salvação é uma questão de justiça. Salvação é uma questão legal, de tribunal, de justiça. Um dia, todos nós, sem exceção, vamos estar diante do tribunal de Deus. E aí nós vamos precisar ser justos para passar nesse tribunal nós vamos precisar sermos inocentes. Mas tem uma má notícia, ninguém é inocente, ninguém passa no tribunal de Deus, porque o padrão de Deus para passar no tribunal dele é a santidade total, a pureza completa de coração, não pode haver pecado diante de Deus. Um profeta diz assim, tu és tão puro de olhos que não suporta ver o mal. Então, se tiver um risquinho lá, um defeito, não passa. Então, você poderia dizer, e eu posso dizer, estou perdido. Aliás, um profeta um dia disse, ai de mim, eu estou perdido. porque os meus olhos viram o rei. Quando a gente vir Jesus, o rei, só vão ter duas palavras para dizer, estou perdido, porque eu pequei. Mas, aí vem a boa notícia, do evangelho, tem salvação para você. E qual que é o caminho dessa salvação? Paulo diz que todo homem nascido de mulher E todos nós nascemos de mulher Aliás, parabéns aos pais hoje também Eu sou pai também Todo homem nascido de mulher está debaixo do pecado Deus colocou todo mundo sobre o pecado Para poder usar de misericórdia Aliás, eu li essa manhã. Nós estamos aqui vivos, podendo adorar a Deus, podendo ouvir a palavra dEle, podendo ser salvos, porque a misericórdia dEle se renovou essa manhã. E Ele não matou ninguém por causa do pecado. É, e aí o Paulo disse isso, todo mundo está debaixo do pecado. Esse é o estado natural do homem, pecado. Né? Ou você está debaixo do pecado Ou você está debaixo da graça de Deus Tendo sido regenerado Ou tendo sido justificado E para ser justificado tem alguns requisitos E aí o Paulo vai dizer, vai explicar Por que nós estamos perdidos Lá em Romanos 3, de 10 a 18 ele vai fazer uma lista do que é o homem natural, do que somos nós, sem Cristo, sem salvação, perdidos completamente. Por quê? Vamos lá, Romanos 3, versículo 10. Do versículo 10 até o 12, ele vai descrever o homem pecado, e você está nesse, nessa descrição, eu também. Vamos ver qual que é a descrição dele. Primeiro, como está escrito, versículo 10, Romanos 3, 10, como está escrito, não há nem justo, nenhum sequer. Então, para quem quer ser salvo, tem que reconhecer que não é justo, não tem nenhum justo, ninguém. Ser justo significa ser totalmente íntegro Nunca ter cometido um erro ou engano Nunca ter errado, nunca ter cometido um vício Ou viver afastado de Deus É ser justo Ser justo é obedecer totalmente os mandamentos de Deus Que se resumem em dois Amar a Deus de todo o coração Ou seja, quando amamos a Deus de todo o coração Nós amamos o que ele ama Odiamos o que ele odeia Ser justo significa amar o próximo como a nós mesmos Então, significa nós nunca fizemos mal a ninguém O que é impossível aqui Porque não tem nenhum justo ser justo é ser inculpável e perfeito sem defeito por isso quando eles, o sacerdote no velho testamento, ele ia oferecer a Deus um cordeiro derramava o sangue do cordeiro que simbolizava a morte de Jesus na cruz que foi um cordeiro sem mancha, aquele cordeiro tinha que ser perfeito não podia ter defeito Ser justo é isso, não ter defeito. E quem examina se você é justo ou não, é Deus. E a gente tem um jeito de tentar sair dessa justiça aí. A gente diz assim, ah, mas eu nem sou como fulano de tal. E a gente começa a se comparar com outros. Mas a comparação de Deus não é com outros É com Jesus Então O negócio vai pegar Porque não tem nenhum justo, nenhum sequer Aí o Paulo continua né? Isso é a descrição do homem pecado Não há Ninguém que entenda O que é isso? Ninguém Entende a Deus Completamente Ninguém tem a sabedoria de Deus. Ninguém entende o que é pecado. Ninguém entende o que é santidade. Ninguém entende por que Deus vai punir o homem por causa do pecado. Nós temos a tendência... E o mundo está muito fácil. Né? O mundo hoje está uma beleza. Você pode viver com uma pessoa sem casar, ter relações com essa pessoa e achar que está tudo bem. Mas diante de Deus isso é pecado, é adultério. Aliás, Jesus falou até pior. Se você olha para uma mulher com intenção impura, você é adulterou. Então o negócio pega. O padrão é Deus, o sarrafo né? alto, <risos> ninguém pula, porque é Jesus. O mundo vai dizer, não, olha, está tudo bem, você pode é, casar um homem com um homem, mulher com mulher, mas diante de Deus isso é pecado. Ah, mas todo mundo, olha, o mundo está aplaudindo, isso é, como, como diz o mundo, isso é inclusão. Ah, e aí, provavelmente, se alguém vive assim e está me ouvindo, vai dizer que eu sou homofóbico. Mas eu não sou. Eu estou te dizendo a verdade de Deus. Isso é pecado. E muitas outras coisas eu poderia dizer. Ah, não tem problema aquela mentirinha. Mas Jesus é a verdade. É verdade. Os mentirosos, está escrito, não vão entrar no reino de Deus. Então, ninguém entende. Ninguém entende o destino eterno. Ninguém entende que há um juízo final que Deus vai julgar o homem segundo o padrão dele, segundo os segredos do coração. Porque Deus conhece tudo, sabe tudo, tem tudo a respeito da minha vida e da sua vida escrito nos livros dele. É, um negócio é fogo. Vamos entender isso, como? Depois Paulo diz, isso é a descrição do homem pecado. Depois ele diz assim, não há ninguém que busque a Deus. Alguém disse assim, ah, não, eu vim à igreja hoje buscar Deus. Aí alguém disse, olha, atrás da porta ali, não tem escrito, mas isso é uma figura. Atrás da porta dá escrito assim, Deus te trouxe. Então, quero te dar uma boa notícia. Deus te trouxe hoje para ouvir a palavra dele, a sua vida ser mudada, você ser salvo. E habitar para sempre com as chamas eternas não é? é uma oportunidade de Deus maravilhosa Porque ninguém busca Deus Na verdade a Bíblia diz que ninguém pode vir ao Senhor se Ele não trouxer Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer Então graças a Deus que o Pai te ama e está te trazendo a Cristo, está te apresentando a Cristo. Isso é a descrição do homem em pecado. Depois o Paulo diz assim: Não há ninguém que faça o bem nenhum só. Isso aqui pega, né? Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém. Peraí, eu saltei alguma coisa aqui. Né, antes disso, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis em Isaías 53 diz todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós a gente andava aí, eu falava assim eu, eu ando segundo a minha consciência estou né? muito bem aqui na minha faculdade, não é desviado, extraviado perdido, totalmente perdido. Todos, todos estão perdidos. Precisa que o bom pastor te encontre, estenda para você a, o cajado dele a vara, às vezes ele dá umas varadinhas. E faz você entrar no caminho dele. Porque você está extraviado. Você está desviado. Talvez tenha gente aqui hoje. Ah, eu fui de uma igreja evangélica um dia. Eu estou desviado. Nunca diga é isso. Você vai ficar desviado até quando? Você vai ficar extraviado até quando? Volta para o Senhor. Jeremias falou assim, se voltares, volta para mim Se você está ouvindo essa mensagem hoje, está desviado, extraviado Volta para ele Começa a entender que você precisa dele Você precisa da família dele Você precisa habitar na casa dele Você precisa da igreja dele Você precisa viver com ele para sempre Todos estavam e se fizerem inúteis. Deixa eu te falar, nós não temos valor em si para Deus. Jesus falou um negócio contundente. Ele falou o seguinte: deixa eu lembrar o versículo. Ele falou: depois, se você fizer tudo que te for mandado, você diga: sou um servo inútil. Então você está fazendo a vontade de Deus? Volta para Ele, torne-se útil para Ele, torne-se um instrumento da glória dEle, torne-se um instrumento de fazer verdadeiramente o bem, porque o bem verdadeiro só pode fazer se Jesus Cristo estiver habitando o seu coração. No mais esse bem que o mundo faz Todo mundo aplaude Olha esse cara Como ele fez uma coisa tão linda e maravilhosa Jesus diz que isso é abominável diante de Deus Exaltação do homem Não é o bem em si Um dia o cara chegou para Jesus e falou oh, bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ele se achava bom Se você se acha bom você acha que não precisa de salvação, você está no lugar errado, porque já está perdido, porque não tem ninguém bom, Jesus falou, só pode ter a bondade se o Espírito Santo vier habitar no seu coração e começar a te agir de dentro para fora, fazendo boas obras que glorificam a Deus, Amém. Então não há ninguém que faça o bem Não há nenhum só São inúteis, extraviados Amém Isso é a descrição do homem e pecado né? Vou repetir aqui Nenhum justo Ninguém entende Ninguém busca Deus Todos se extraviaram Inúteis Não faz o bem, nenhum só Agora vem O pecado essa aqui é, é, é complicada O pecado em palavras Ou a demonstração do pecado Versículo 13, 14 Olha o que Paulo diz A sua garganta é um sepulcro aberto Você já teve um cemitério? Eu já tive várias vezes Será que você já teve num cemitério que o sepulcro estava aberto de dois, três dias? O cheiro é insuportável. Eu lembro em Belo Horizonte, uns anos atrás, que tinha um matadouro no bairro São Paulo. Era insuportável passar perto daquele bairro, porque cheirava mal a dois, três quilômetros de distância. Agora, imagina, sua garganta é um sepulcro aberto. O que significa isso? Que da sua boca cheira mal quando você fala do seu próximo. E alguém disse que, não é sei, os psicólogos talvez, alguém disse que, sei lá, 80% do que a gente fala é sobre os outros. Quando você fala mal de alguém... Deus cheira... Veneno e esse cheiro mal... Diante de Deus... Puxa, é tão sério assim, é? Muito sério... Garganta seu sepulcro aberto... Ele continua... Com as suas línguas... Trata enganosamente... Peçonha de áspide... Ou cobra, né? Venenosa... Está debaixo dos seus lábios. Quando você fala mal de alguém, você é como uma cobra que morde o seu próximo e instila nele veneno. Essa é, é para dizer: ai de mim, estou perdido. Todo mundo aqui já falou mal de alguém, sem exceção. E tem gente que fala todo dia. Fala mal do marido, fala mal da mulher, fala mal do vizinho, fala mal do patrão, fala mal do seu uh, líder, do seu chefe do trabalho, fala mal do, do seu uh, prefeito, fala mal do seu governador, fala mal do seu presidente, fala mal de todo mundo. Toda vez que você fala mal de alguém Você está jogando veneno Na vida da pessoa Não é para dizer estou perdido Está mesmo Como eu posso parar com isso? Precisa de Jesus entrar e mudar sua boca Amém E ele continua falando a boca, né? Ele diz que a boca está cheia de maldição e amargura. Aí, quando você está falando mal de alguém, você começa a desejar o mal para a pessoa. Essa pessoa não merece, essa pessoa é isso. É maldição é amargura. Mostra a amargura da sua alma. Porque a boca fala do que o coração está o coração cheio. Seu coração está cheio de amargura, de veneno. Aí você manda veneno para os outros. E você acha, pergunta, e eu acho, que nós vamos estar isentos diante de Deus? Jesus, o homem mais amoroso, mais puro que pisou nessa terra, ele diz que quando você fala mal do seu irmão, você está sujeito a juízo. E quando você xinga o seu irmão lá de uma palavra pesada, você está sujeito ao inferno. Jesus falou isso. Agora, quantas vezes você falou mal de alguém? Incontáveis vezes. E você pensa que está tudo bem. Não está. É complicado. Por isso que é a descrição mais bíblica do homem no estado natural. E ele continua agora falando do pecado em Atos. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Olha aí o mundo aí. Olha ao redor. Em seus caminhos há destruição e miséria. Você sabe que, mais ou menos, 1% de todos os homens, 1% da humanidade, detém mais de 50% da riqueza toda do mundo. E 10% da humanidade tem mais de 90% da riqueza do mundo. Quer dizer, tem um descontrole aí, porque tem destruição e miséria. O rico cada vez está mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E ainda usa o pobre como um instrumento de propaganda. E aí ele continua dizendo, não conhecer o caminho da paz. Essa é a explicação, essa é a final da descrição do homem pecado. Não conhece o caminho da paz, não conhece o caminho do pacificador, não conhece o caminho da glória de Deus, não conhece o caminho que é Jesus. Lá em Efésios diz, ele nos deu vida estando nós mortos. Para você ter vida hoje Você tem que admitir Que você está morto em delitos e pecados E só em Cristo a salvação. E aí No versículo 18 Ele explica tudo Por que Que nós somos como somos Por que que Né vivemos nesse pecado porque nos extraviamos porque não buscamos porque nossa boca revela o nosso coração, tudo isso versículo 18 porque não há temor de Deus diante de seus olhos repete comigo não há, não há. Temor, de temor de Deus diante de seus olhos de por que se nós temêssemos a Deus, a gente ia buscar ser justo. Se nós temêssemos a Deus, íamos procurar entender o caminho dele. Se nós entender, temêssemos a Deus, íamos buscar Deus. Se nós entendêssemos o temor do Senhor, íamos nos aproximar dele. Se nós tivermos o temor do Senhor, nós começamos a ser úteis. Se nós tivermos o temor do Senhor, vamos começar a fazer o bem. Se nós tivermos o temor do Senhor, nós vamos parar de falar mal dos outros. Se nós tivermos o temor do Senhor, nossos pés não vão correr para o mal e vamos conhecer o caminho da paz. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o um tesouro. O temor do Senhor é a chave que eu estou te dando hoje para você abrir o tesouro da salvação de Deus. Você admitir, puxa, eu preciso temer a Deus. O que é temer a Deus? Né? Não é ter medo dele, porque senão você nunca ia se aproximar dele. Mas é ficar aterrorizado em desobedecer a ele ou tem qualquer coisa na nossa vida que desagrade a ele. Temor do Senhor. É, quando Paulo escreveu isso, não há temor do Senhor diante dos seus olhos, é uma citação de Davi. Davi falou assim, disse o Senhor no meu coração, em relação aos ímpios, não há temor do Senhor diante dos seus olhos. Por quê? Porque quando não tememos a Deus A gente vive como se Deus não existisse A gente faz isso tudo que eu descrevi Como se tudo estivesse bem A gente faz isso tudo como se nós nunca tivéssemos que prestar contas a ninguém A gente vive do modo que a gente quer viver como se Deus não tivesse nem aí. A gente pensa, muitas vezes, que Deus é amor. Porque ele não liga para essas coisas. Mas quero te dar uma notícia. Deus é absolutamente santo. Absolutamente justo. Não dá para separar o amor dele das outras qualidades dele, porque senão ele nunca iria julgar o mundo. E ele vai julgar. Porque senão ele nem teria enviado Jesus para morrer naquela cruz, uma morte absurda, derramar o sangue o cordeiro sem pecado por causa de mim e de você, porque ele nos amou. Isso é amor verdadeiro, não esse tipo de amor que a gente pensa que ah não tá tudo bem Deus é amor ele não vai importar. Eu lembrei de uma coisa que eu disse duas semanas atrás Deus não é quem você pensa Deus é quem está escrito na palavra dele. E para você conhecer a ele Você precisa conhecer a palavra dele Você precisa obedecer Os mandamentos dele Porque ele é Deus Quero dizer para vocês Jesus Cristo é Deus Aleluia E aí o Jó eu falei para vocês lerem Jó 28, né? Que é lindo demais, é uma poesia. Ele termina o capítulo 28, dizendo: Disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Quer ser inteligente? Quer ser reconhecido como alguém inteligente? Aparte-se do mal quer é ter sabedoria teme a Deus temer a Deus é um senso da presença de Deus em todo o tempo na nossa vida você está andando Deus está aí ou não Deus está aí e aí nós não podemos fazer algo que ofenda ele ou desagrade a ele né? eu lembro de uma canção que a gente cantava né? Era assim, eu não quero mais pecar, eu só quero te amar. Meu Senhor, eu te amo demais. Podia ser meu Senhor, eu te temo demais. Eu não quero mais pecar. Então, você vai reconhecer hoje a necessidade que você tem do temor do Senhor? Eu lembro que duas semanas atrás eu falei sobre o temor do Senhor e penso que a igreja em massa todo mundo atendeu a pedido que eu fiz e todo mundo quase eu acho quase todo mundo ficou de pé porque tinha necessidade de temer a Deus mas hoje eu quero fazer algo diferente né você está aqui hoje você reconhece que primeiro a descrição Eu sou pecador Aqui diante de vocês tem um pecador Que foi redimido pela graça de Deus Eu fui um grande pecador E Jesus é um grande salvador é, Você reconhece que é pecador Porque tudo começa por aí é impossível Deus te salvar, mudar a sua vida, curar seu interior, te libertar. É, eu, sei, eu, eu lembro de uma pessoa que não está aqui hoje, mas que por uns 50 anos tinha um vício tremendo com um cigarro. E aí ela conta como é que Jesus libertou ela um te libertado disso pode ser cigarro mas esse é até um vício menor tem vícios piores muito piores um vício que está dominando a humanidade hoje é essa pornografia você vê aqueles filmes aquelas coisas e acha que tá, não tem problema é pecado, você está você tá destruindo a sua alma, ou você está tendo sexo fora do casamento, isso é pecado, você está se prostituindo diante de Deus, você está tendo um relacionamento fora da vontade de Deus, isso é pecado, você precisa consertar. Então, para isso tenho, você tem que admitir Eu sou um pecador Você tem falado mal das pessoas Constantemente Virou um vício Muita gente fofoqueira Muita gente talvez vai sair daqui hoje E falar, não um gostei do que o empregador E vai falar mal de mim Triste, não é? Porque eu estou aqui só dizendo para você a verdade de Deus. E para te abençoar. Meu coração está cheio de amor por vocês. Porque eu quero ver vocês todos. Um dia, como tem uma canção que eu amo, um dia quando eu chegar lá no céu, eu quero ver você lá. E talvez alguém vai dizer, não, aquele dia que eu fui lá naquele culto Foi aquele dia que a minha vida mudou É isso que eu quero para você Então, mas primeiro você tem que admitir, eu sou um pecador Eu preciso de um salvador Porque eu admito que eu Faço coisas que eu não consigo vencer. E com as coisas que eu faço, eu ofendo as pessoas ao meu redor. Eu sou um pecador. Eu preciso de um salvador, que é Jesus. Ele morreu naquela cruz, para que você não fosse um juízo final. Ele morreu naquela cruz. Para que você entrasse no livro da vida dele. Para que você ficasse parecido com ele. Não vai ser de um dia para o outro. Eu estou há 43 anos. Estou cheio de defeito. Mas Deus está polindo aí. Deus está tratando. Eu preciso de um salvador. Então é isso. Eu quero orar. Eu preciso, eu sou um pecador, eu preciso de um salvador, preciso de libertação na minha vida. Cansei da minha vida, preciso de ajuda do Senhor. E Ele está pronto a te estender a mão. A Bíblia diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então tem uma coisa linda que Deus te deu É a liberdade de escolher o caminho dele Liberdade de escolha Quem vai atender esse pedido? Quem vai atender essa oração? Quem vai admitir isso e querer ser salvo? Feche seus olhos, feche, minuto Aleluia Deus é bom Em todo o tempo ele é bom A misericórdia dele é de eternidade A eternidade Sobre aqueles que o temem Obrigado Deus Se você está aqui hoje E primeiro Você admite Eu sou um pecador Isso é a primeira coisa essencial Segundo eu preciso de um salvador, preciso de um salvador, que é Jesus. Terceiro, preciso ser livre, preciso que ele me liberte do meu pecado. Então, se é você, eu queria que você levantasse sua mão aí, com coragem, é? para... Amém. Amém. Quem mais? Amém. Tem mais? Amém. Quem mais? Amém. Levanta com coragem. Amém.